0: HMS. Und jetzt, wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt, viel Spaß.
1: Moin und Hallo, mein Name ist Liebke und ich begrüße euch heute zum zweiten Podcast mit einem ehemaligen Studenten aus dem Filmstudiengang der HMS. Dieses Mal habe ich mich mit dem Buchproducer Florian Groß unterhalten und er hat mir von seinem Werdegang nach seinem Produktionsstudium an der HMS erzählt. Wir haben darüber geredet, was genau ein Buchproducer eigentlich macht und wie seine Liebe zum Kino entstanden ist. Außerdem hat er ganz viele seiner Erfahrungen geteilt, die er mit seiner eigenen Produktionsfirma gemacht hat. Und warum er heute vor allem in der Entwicklung von Filmen und Serien arbeitet. Florian ist mit Leib und Seele ein Filmmensch und wir hatten ein wunderbares Gespräch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Florian, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Du hattest dich gemeldet bei Patricia auf die E-Mail, so war das, ne?
0: Genau, es kam die Rundmail und ich dachte, das ist irgendwie eine ganz nette Idee. Genau,
1: Genau. es gab nämlich eine Rundmail über den ganzen Uni-Verteiler an alle Alumni, dass es jetzt diesen Podcast gibt und es gab welche, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, das klingt spannend. Wenn ihr Interesse habt an dem, was ich zu erzählen habe, dann meldet euch und das habe ich gemacht. Bevor wir jetzt loslegen und damit wir eine gute Gesprächsgrundlage haben, würde ich dich einmal vorstellen mit den Dingen, die ich über dich online herausfinden konnte. Also, du heißt eigentlich Jens Florian Groß, einer der wenigen Menschen, wo der zweite Name der Rufname ist. Du kommst aus Mülheim an der Ruhr, hast ähm, nach der Schule Zivi gemacht und bist dann aber schnell in den hohen Norden und hast in Lüneburg angewandte Kulturwissenschaften studiert. 2007 hast du da mit deinen Magisterabschluss gemacht, anschließend fünf Jahre in der Computerspielbranche gearbeitet und hast dich dann nochmal dazu entschlossen, doch nochmal die Schulbank zu drücken und hast von 2012 bis 2014 Produktion an der Hamburg Media School studiert. Anschließend hast du bei einem Film von Viviane Andereggen, mit der du auch zusammen studiert hast, glaube ich, ne? Wart ihr in einem Jahrgang?
0: Wir waren in einem Jahrgang, wir haben auch den Abschlussfilm zusammen gemacht.
1: Genau. Und da hast du auch noch als Development Producer bei einem ihrer Filme nach dem Abschluss gearbeitet, warst dann bei Wunderwerk, bist jetzt als Buchproducer bei der Neue Deutschen Filmgesellschaft NDF und was ich noch herausgefunden habe ist, dass du auch mal eine Produktionsfirma hattest oder vielleicht auch noch hast NY Monkeys, mit der du einen Kurzfilm gedreht hast.
0: Ja, das ist äh, soweit sehr schön zusammengefasst. Ähm was sozusagen da jetzt eine kleine Lücke ist, ist tatsächlich die Produktionsfirma haben wir direkt nach dem HMS-Studium gegründet und äh, dann, als ich bei der Wunderwerk angefangen habe, habe ich die wieder aufgegeben und äh, ich habe auch tatsächlich nochmal 2015 an der HMS als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet. Im sogenannten E-Culture Center der Hamburg Media School. Das war parallel zu der Produktionsfirma. Das war sehr schön, weil man da so noch die HMS so ein bisschen auf Tuchfühlung hatte und wir unsere Produktionsfirma nebenbei aufbauen konnte. Und wir haben natürlich nicht nur einen Kurzfilm gedreht, sondern äh, noch mehr Sachen, aber das sind alles so Sachen, die, ich sag mal so, filmbranchentechnisch eher unterm Radar laufen, wie das ein oder andere Musikvideo. Oder wir haben auch eine Kunstinstallation äh, drehtechnisch begleitet. Ähm, wir haben Serien entwickelt, wir haben Serienkonzepte verkauft. Und ähm, es gibt sozusagen auch immer noch Dinge aus dieser Zeit, die ähm, in anderen Firmen oder Konstellationen noch darauf zusteuern, realisiert zu werden. Also eventuell ploppt da auch nochmal irgendwas auf.
1: Das heißt, du hast die Firma nicht alleine gegründet, sondern mit jemandem zusammen.
0: Genau, wir haben uns nach der, oder eigentlich haben wir uns schon in den letzten sechs Monaten unseres HMS Studiums überlegt, was machen wir danach und hatten dann uns mit mehreren aus der Produktionsgruppe, also zu viert überlegt, wir könnten doch es versuchen, selber in den Markt einzutreten. Am Ende wirklich einen Schritt in die Gründung gewagt haben wir dann zu zweit und hatten da dann zwei Projekte eigentlich als sozusagen Startprojekte. Das eine ging in die Richtung dieser Nordlichter-Projekte vom NDR. Das ist leider nichts geworden, ähm, das Nordlicht. Also da sind wir durch die Entwicklung gegangen und mussten dann aber irgendwann ähm, doch feststellen, dass es so in der Geschwindigkeit und in der Art nicht funktioniert. Und ähm, das andere Projekt ist ein Kinofilmprojekt, was wir da entwickelt haben, das tatsächlich noch so auf dem Status hoffentlich wird irgendwann was draus äh, immer noch steht. Aber wir haben uns dann sehr stark darauf konzentriert, eben einmal so. Ich sag mal, kleinere Sachen zu machen, einfach um Geld zu verdienen. Wie gesagt, Musikvideos sind ein paar entstanden, diese Kunstinstallation ist realisiert worden. Der eine Kurzfilm ist tatsächlich jetzt in Corona-Zeiten noch fertig geworden. Den haben wir dann, da hatten wir dann BKM und Kuratoriumsförderung für und haben aber eben parallel auch Serienkonzepte entwickelt. Und Veronika Briefer, die das mit mir gegründet hatte, ist dann auch sozusagen in diesem Serienkonzeptbereich geblieben. Und mit einem unserer Projekte zusammen zur Ufer gewechselt. Und ich bin dann zur Wunderwerk gegangen.
1: Okay, das heißt aber quasi eure Produktionsfirma und das, was ihr da entwickelt habt und womit ihr da gearbeitet habt oder mit wem ihr dort gearbeitet habt, hat euch beiden auf jeden Fall total viel gebracht und euch nach vorne gebracht und jetzt dahin gebracht, wo ihr jetzt seid.
0: Ja, also es hat ähm, vor allem... Das klingt etwas komisch, weil das HMS-Studium ist ja ein praxisbezogenes Studium und trotzdem ist die Praxis des Filmeproduzierens und des sich im Filmförder- und Fernsehredaktionssystem bewegen nicht im Studium so vermittelbar, wie es dann in dem, was wir Realität nennen, vonstatten geht. Das heißt also, die drei Jahre, die wir die Produktionsfirma hatten, waren für uns ein absoluter Crashkurs in Förderanträge schreiben, mit Redakteuren reden, sehr viel durchs Land fahren, ob das Saarbrücken, Berlin, München noch irgendwas ist und sozusagen tatsächlich da so wirklich alles, alles selber machen. Und dass wir dann auch beide, ich kann jetzt nicht ganz für Veronika sprechen, aber ich würde mal sagen, was wir beide daraus gelernt haben, ist auch, welche Aspekte an den Sachen in der Filmbranche uns wirklich reizen und wir sind dann beide sehr, sehr stark in Richtung Drehbücher gegangen. Veronika ist äh, als Drehbuchautorin jetzt eben bei der Ufer tätig und äh, ich bin jetzt eben Buchproducer.
1: Was genau ist das denn? Ich würde da gerne nochmal nachhaken, was die Schule einem nicht beibringen kann und was ihr dann im Machen gelernt habt mit Filmförderung und Redaktion.
0: Die HMS hat den Vorteil gegenüber vielen anderen deutschen Filmhochschulen, dass sie ihre im Studium entstehenden Filme nicht individuell finanzieren muss. Und das ist aber zugleich der Nachteil, denn man lernt das individuelle Finanzieren von Filmprojekten nicht in der Praxis, sondern nur theoretisch und das ist das was sozusagen einen natürlich einen Löwenanteil der Arbeit von der Produktionsfirma ausmacht die Projekte entwickeln, was auch immer wieder unterschätzt wird, wie viel Entwicklungsarbeit stecken Produzenten, Producer und andere Produktionsfilmmitarbeiter eigentlich in, ähm, eben in irgendwelche Projekte hinein. Das ist immens, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ähm, das ist eine der am schlechtesten gewürdigten Kreativleistungen der deutschen Filmwirtschaft, würde ich sagen, die Entwicklungsleistung von Produktionsfirmen und Produzenten. Und das andere ist eben das Finanzieren und auch da darf man nicht unterschätzen, das Finanzieren von einem Film- oder Serienprojekt in Deutschland dauert zwischen zwölf und 200 Monaten. Also es gibt ja Filme, die wirklich fünf, sechs, sieben Jahre brauchen, um finanziert zu werden und in der Regel selbst ein schnelles Projekt mit drei, vier großen Förderanträgen braucht mindestens zwölf, 24 oder 36 Monate, damit es durchfinanziert ist. Es sei denn, hat, man hat natürlich irgendwie komplette Auftragsproduktionen. Und auch da ist es ja so, um dahin zu kommen, eine Auftragsproduktion zu bekommen, äh, muss man entsprechend vernetzt sein und auch das entsprechende Renommee und die Power haben, um jetzt zum Sender zu gehen und zu sagen, ich kann das stemmen. Ja, und das ist eben was, was sozusagen natürlich nicht in einem Studium in der Form vermittelbar ist.
1: Du hattest vorhin kurz erwähnt, dass ihr ähm, ein Nordlicht mitentwickelt habt, woraus dann im Endeffekt nichts geworden ist. Ähm, kannst du den Prozess mal beschreiben, wie das gelaufen ist?
0: Ja, ich habe ja im Prinzip zwei Nordlichter mitentwickelt. Das eine ist das, was wir Vivian Andereggen dann realisiert hat. Das ließ sich eben nicht parallel zur eigenen Produktionsfirma umsetzen und das hatte äh, mit Element E eh schon eine andere Produktionsfirma, Deswegen habe ich da im Prinzip Abdrehbuchfassung 1 gesagt, dass ich da aus dem Prozess rausgehe. Das war im Prinzip eine sehr klassische Regie, Autor, Redakteurin, Producerentwicklung, also nicht anders als andere Projekte auch. Und das andere Nordlich-Projekt, das wir dann eben in unserer eigenen Firma entwickelt hatten, war auch sehr ähnlich. Wir hatten einen ähm, Regisseur angesprochen, wir hatten einen Autor, der auch an der HMS studiert, angesprochen. Wir hatten eben ganz gute Gespräche mit der NDR-Redaktion, mussten aber eigentlich alle an einem bestimmten Punkt sagen, in der Konstellation, mit den Zeitplänen der beteiligten Menschen, werden wir das in diesem Nordlichtslot so nicht hinbekommen. Also wie das eben manchmal bei so Entwicklungsprojekten ist, der Regisseur hat dann eben ein anderes Filmprojekt gehabt, was dringender zu entwickeln war und so weiter und so fort. Also das hat sich so ganz klassisch, habe äh, ich jetzt inzwischen weiß, halt äh, durch die Zeitpläne und Prioritäten der Beteiligten nicht realisieren lassen.
1: Okay, das heißt, es war nicht irgendwie inhaltlich, dass ihr vorher was, eine Geschichte euch ausgedacht hattet, die dann plötzlich habt ihr realisiert, oh, die kann man so gar nicht umsetzen, sondern wirklich organisatorische Sachen, die einfach nicht zusammengepasst haben.
0: Genau. Also das ist dann einfach tatsächlich äh, Zeit und die Beteiligten, die nicht zusammenkommen.
1: Man sagt ja, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo eine andere. Das heißt, du hast das Nordlicht begraben und was ist dann passiert?
0: Wir haben halt als Produktionsfirma dann weitergemacht. Wir hatten ja schon parallel auch andere Sachen entwickelt. Man muss letztlich sagen, am Ende haben wir nach drei Jahren Produktionsfirma auch gesagt, wir als kleine Zwei-Personen-Firma sind nicht profitabel genug, um davon leben zu können. Das ist einfach die harte Realität. Wenn man, also wir hatten es von vornherein gesagt, wenn wir es nicht schaffen, in den drei Jahren ein Projekt zu realisieren, also wirklich bis Endabnahme, sodass wirklich genug Geld reinkommt, dann wird es nicht klappen. Also man kann natürlich sich immer sagen, gut, dann geht man nochmal zur Bank und sagt, naja, aber nächstes Jahr klappt es oder übernächstes Jahr. Es ist einfach so, dass eben die Entwicklung und Finanzierung extrem lange dauert und äh, wir haben sozusagen das gemacht, was wir uns finanziell zugetraut haben mit sozusagen auch dem Minus, was wir uns persönlich sozusagen als Maximum gesetzt haben und haben dann gesagt, ganz ehrlich, also entweder gehen wir dann in die Richtung noch mehr Werbung, noch mehr Musikvideos, noch mehr Kleinkram zu machen und werden so eine eine von den vielen kleinen, die halt sich in diesem Markt tummeln oder aber der große Spielfilm oder der große TV-Film oder die Serie klappt. Und da sich das nicht realisiert hat, haben wir dann gesagt, nee, also da öffnete sich dann ja eben auch durch die Arbeit der Produktionsfirma die Tür für uns beide zu anderen Firmen zu wechseln. Das war, wie du schon schön zusammengefasst hast, es war eben nochmal so ein Schnelldurchlauf in was muss man tun, aber auch, wo fühlen wir unsere Stärken und was machen wir? Und es war dann für mich sehr schön, dann zu Wunderwerk zu gehen. Und die haben dann auch gesagt, wir haben hier ja das und das Projekt, dafür muss ein Förderantrag geschrieben werden. Und bei dem Projekt musst du die Drehbücher angucken und bei dem Projekt das und das. Und ich konnte nur sagen, ja klar. Also dann war es eben kein Problem, da äh, mitten reinzuspringen. Das hätte ich jetzt so nach dem HMS-Studium direkt nicht gekonnt.
1: Du warst dann bei Wunderwerk? Und jetzt bist du bei der Neuen Deutschen Filmgesellschaft als Buchproducer. Ich hatte das schon am Anfang bei unserem ersten Gespräch gesagt, Buchproducer kannte ich in dem Sinne noch so gar nicht. Was genau machst du als Buchproducer?
0: Also ich würde mal sagen, die meisten Buchproducer in Deutschland haben den Titel Producer. Und wir haben das einfach intern umbenannt, damit die Abtrennung zu meiner Kollegin, die als Producerin ähm, da ist, klar ist, dass die... Drehbuchautoren, die sich an uns wenden sozusagen, wissen, wen müssen wir für die Drehbücher ansprechen und wer ist für, ich sag mal, den ganzen Rest zuständig. Auch bei der Wunderwerk habe ich mich extrem stark im Drehbuchbereich äh, befunden. Also insofern ist es sozusagen, ob ich da den producer -Titel hatte oder jetzt den buch ist titel ist ja nicht so anders. Bei der Wunderwerk kam natürlich noch dazu, dass es Animationsfilm war, was für mich ganz schön sozusagen meine Vergangenheit in der Computerspielbranche und meine Erfahrungen im Filmbereich zusammenführte, weil natürlich da eher Parallelen sind. Ich muss dazu sagen, im Prinzip bin ich natürlich nahtlos bei der gleichen Firma, weil, also ein bisschen andere Konstellationen, weil die Wunderwerk ist eben auch eine NDF-Tochterfirma.
1: Ah, okay. Das äh, geht daraus natürlich nicht so hervor von dem, was ich gefunden habe. Also das heißt, die Autoren melden sich bei dir, aber das sind dann die Autoren, die schon quasi im Prozess sind, gerade etwas zu schreiben.
0: Äh, sowohl als auch. Also wir bekommen auch von Agenturen, aber auch von Autoren natürlich immer wieder Vorschläge. Ähm, gut, ich, ich glaube, in dem Moment, wo man, das hatte ich auch schon in unserer eigenen Produktionsfirma, in dem Moment, wo man als Produktionsfirma auch nur einen kleinen Zeh nach draußen steckt, kommen Autoren mit unverlangt eingesandten Ideen. Das ist einfach Natur der Sache. Viele Autoren versuchen eben ihre Ideen und Stoffe sehr breit anzubieten. Bei mir ist es natürlich dann nochmal konkreter, da ich an der Serie Morden im Norden arbeite, kommen natürlich viele Krimi-Drehbuchautoren und fragen, ob sie für die Serie schreiben können. Das ist sozusagen das eine, das Angucken von neuen Autoren. Teilweise gehe ich auch gezielt auf Autoren zu oder man redet mal mit Agenturen oder fragt bei Agenturen, wen es noch so gibt. Und der Großteil der Arbeit ist natürlich dann die schon bestehenden Autoren, die für die Serie schreiben, zu begleiten, sowohl dramaturgisch als auch bei den simplen organisatorischen Fragen. Wann muss das Treatment fertig sein und wann brauchen wir eigentlich die erste Drehbuchfassung? Also das ist ja in der Natur des Producer-Jobs immer, ich glaube, ob es ein Buchproducer ist oder ein anderer, alle Producer haben diese Mischfunktion, inhaltlich und organisatorisch zu arbeiten. Das ist auch beim Computerspielproducer, den ich ja vorher gemacht habe, auch nicht anders. Auch da trifft man inhaltliche Entscheidungen jeden Tag und trifft aber auch parallel die ganze Zeit ähm, organisatorische Entscheidungen Projektmanagement-Entscheidungen.
1: Ich muss kurz dazwischen funken. Mein Aufnahmegerät ist irgendwann ausgegangen. Falls es einen Qualitätsunterschied geben sollte, liegt das jetzt daran, dass ich kurz auf mein Backup zurückgreifen musste. Du hast gesagt, du arbeitest überwiegend für Morden im Norden. Wie viele Folgen werden da im Jahr gedreht und wie lange gibt es das Format eigentlich schon?
0: Wir arbeiten aktuell an der neunten Staffel. Ich bin eingestiegen bei der achten Staffel, also insofern bin ich auch noch natürlich relativ frisch dabei, also sozusagen vor meiner Zeit liegen schon sieben Staffeln zurück. Das Spannende an dem Format ist, dass es sich tatsächlich extrem gewandelt hat, wenn man so alte Folgen guckt und neue Folgen, da sieht man eine wahnsinnige Entwicklung, das hat eine totale Modernisierung in der Erzählweise und Konzentrierung durchlaufen. Es ist eben so eine Art Mini-Tatort inzwischen mit sehr emotionalen kleinen Krimi-Geschichten und war früher mal als heiter bis tödlich gestartet und da so in dem Bereich Schmunzelkrimi.
1: Gibt es dann so eine Liste an Themen, die wir schon hatten und jetzt nicht wieder aufgekocht werden sollen? Oder wie also wie schützt man sich davor, sich selbst zu wiederholen?
0: Das ist ein ganz simpler Prozess. Es gibt ein Word-Dokument, wo für jede Folge, die es schon gab, eine Kurz Synopsis drin ist mit den wichtigsten Schlagwörtern natürlich in der Synopsis. Und wenn jetzt ein Autor sagt, ähm, ich würde gerne was machen, was in einem Internat spielt, dann gucke ich kurz und sehe, hm, also Internat hatten wir jetzt gerade in der achten Staffel, das kann der Autor nicht wissen, weil die eben noch nicht fertig und ausgestrahlt ist, aber dann sage ich halt, das ähm, doppelt sich vielleicht zu sehr, wobei es sind ja immer nur Details, die sich doppeln, also ich sage mal, ob jetzt zwei Folgen im Internat spielen, ist nicht so relevant, weil sie ja dann wahrscheinlich trotzdem vom Rest der Handlung extrem unterschiedlich sind. Natürlich gucken wir, dass wir eine Bandbreite innerhalb von den Staffeln abbilden. Und das ist ja auch Teil des Spaßes, dass man da in verschiedenste Milieus eintaucht, verschiedene Sachen recherchiert, ähm, auch natürlich Teil des Krimi-Spaßes ist Teil, es teils die verschiedenen Arten, wie jemand zu Tode kommen kann, abzubilden. Ähm, oder die verschiedenen Formen, also die klassischen Formen sind ja How Done It, Why Done It und Who Done It. Und ähm, beim Morden im Norden haben wir die große... Freiheit, alle drei Formen zu erzählen, also wir haben nicht immer nur das, wer war der Täter, sondern eben auch, wie ist es passiert oder ganz, ganz wichtig, weil es eben auch die emotionalere Frage ist, ist, warum ist es passiert?
1: Hattest du dein Interesse zum Geschichten entwickeln schon vor der HMS oder hast du das dann durch das Studium gemerkt, dass das so der Bereich ist, der dir am meisten liegt?
0: Deutlich vor der HMS. Also ähm, ich habe tatsächlich, bevor ich in Lüneburg studiert habe, schon überlegt, ob ich an eine Filmhochschule gehe und mich dann dagegen entschieden, weil ich das Gefühl hatte, wenn man Geschichten erzählen möchte, sollte man mehr erlebt haben, als nach dem Abi an eine Filmhochschule zu gehen. Und das ist auch, was viele Filmhochschulen damals zumindest auch signalisierten, zu Recht, wie ich finde. Aber wenn du zum Beispiel auf den Titel meiner Magisterarbeit guckst, Blockbuster-Kino von 1986 bis 2006, glaube ich, ist es korrekt, dann wirst du sehen, dass ich mich eben auch schon im Kulturwissenschaftsstudium ganz stark damit befasst habe, welche Geschichten kann man erzählen, wie kann man sie erzählen und vor allem, welche Geschichten mögen Menschen immer wieder
1: aber selber die Feder schwingen und etwas zu Papier bringen, ist nicht geplant.
0: Naja, das ist ja, wie schon gesagt, die große, unterschätzte Kreativleistung der Produzenten. Also bei dem einen Kinofilm, den wir in der eigenen Firma entwickelt haben, hatten wir einen tollen Autor, der auch eine, der ein paar tolle Ideen hatte und der sagte, lass uns was zusammen machen. Und dann sagten wir, ja da und dann ist die Fördereinreichung für eine Drehbuchentwicklung und dann sagt er, nee, da bin ich im Urlaub, da kann ich nicht, könnt ihr das nicht machen. Und dann sitzt man da und schreibt halt selber mal eben ein Exposé und dann gibt man das wieder dem Autor und sagt, übrigens das ist, was wir eingereicht haben, da musst du jetzt ab hier musst du jetzt wieder weiterarbeiten. Und das passiert ja auch in der alltäglichen Arbeit ständig, also ähm, wir kriegen Ideen von Autorinnen und Autoren für Morden im Norden folgen zum Beispiel oder auch vorher bei der Wunderwerk für Lieselotte die Kuh, die Kinderserie, an der ich mitgearbeitet habe. Und dann sitzt man da und sagt, ja gut, aber diesen Aspekt könnte man in die Richtung eher entwickeln und das hätte mehr Wirkung, wenn wir es so und so machen. Und man ist als Producer eben wahnsinnig kreativ und wahnsinnig involviert. Deswegen selber die Feder schwingen, selber ein Drehbuch schreiben, ja, das ist dann aber auch, ich würde mal sagen, relativ mühselig. Also ich habe großen Respekt vor Leuten, die in schneller Geschwindigkeit ein tolles Drehbuch mit packenden Dialogen schreiben können. Da ist es dann vielleicht auch schöner, eher so auf, ich sage jetzt mal, bei morgen im Neuen 16 Geschichten gleichzeitig drauf zu gucken, als jetzt in die... Mühen des einzelnen Drehbuchs im Detail zu gehen. Was nicht heißt, dass ich nicht im Detail in den Drehbüchern drin stecke, aber dieser Helikopterblick macht eben auch wahnsinnig Spaß.
1: Wenn man dich googelt, findet man aber auch Bücher von dir auf Amazon. Also das heißt, du hast schon mal geschrieben. Was sind das für Bücher? Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist im Prinzip... Wie soll man das sagen? Es sind ja keine richtigen Bücher, würde ich mal sagen. Das ist im Prinzip einfach nur daraus entstanden, dass ein sehr guter Freund von mir zum Ende unseres Studiums sagte, man kann seine ganzen Studiumsarbeiten da und da hochladen dann kriegt man da Geld für. Und genau das habe ich gemacht, nämlich alles, was ich in meinem Magisterstudium an halbwegs sinnvollen Texten verfasst habe, dann mal bei diesem großen Anbieter hochgeladen und äh, dann ist tatsächlich das passiert, was dann wohl nur in Ausnahmen passiert, dass einige Sachen sich so gut als äh, Arbeiten verkauft haben, dass die gesagt haben, wir geben dem jetzt eine ISBN-Nummer und packen das in das komplette Verzeichnis lieferbarer Bücher und ins äh, Amazon und überall rein. Und haben sozusagen mehr oder weniger virtuelle Bücher daraus gemacht. Also was man da eben findet, ist tatsächlich meine Magisterarbeit und eben andere Studienarbeiten. Und es gibt da so einen kleinen heimlichen Bestseller. Der hat mir letztes Quartal 1,40 Euro nochmal eingebracht. ich muss dazu sagen, das Ding ist also jetzt mittlerweile 14, 15 Jahre alt. Äh, und bringt eben wird eben trotzdem noch immer so einmal pro Quartal gekauft. Äh, das ist über Jacques Tati, die Arbeit Le Fenêtre ähm, es ist eben eine Arbeit, die sich mit Filmarchitektur speziell bei Tati befasst. Und meine These, warum das so ein Mini-Bestseller ist, also wie gesagt, wir reden hier über irgendwie Autorenhonorare über 13 Jahre, von denen man sich vielleicht mal ein Essen kaufen könnte. Also meine Hypothese ist, dass ich mir damals die Mühe gemacht habe, mich durch englische und französischsprachige Texte zu wühlen und die in einer sehr schmalen Arbeit zusammenzufassen, sodass wer auch immer jetzt heute in Deutschland über Tati schreiben muss, sich ganz bequem daraus bedienen kann. Ich glaube, das ist der einzige Daseinszweck von dieser Arbeit. Was sich zum Beispiel leider nicht so gut verkauft, ist tatsächlich meine Magisterarbeit, die ich viel spannender und empfehlenswerter finde, aber die ist auch recht teuer. Ich habe ja keinen Einfluss auf den Preis, wie gesagt, diese Tati-Arbeit ist eben, glaube ich, wenn man irgendwo im Filmstudium oder im anderen geisteswissenschaftlichen Studium zu Tati was machen will, kann man sich die mal eben für ein paar Euro kaufen und vielleicht ein paar Zitate klauen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Also es ist keine schlechte Arbeit, aber es ist tatsächlich nur eine Studienarbeit, die jetzt so als Buch daherkommt mit ISBN-Nummer, was ein bisschen bizarr ist.
1: Aber das scheint so zu sein, dass du auf irgendeiner Literaturliste gelandet bist als Empfehlung für ein Filmwissenschaftliches Studium oder so.
0: <lacht> ja, also ich meine, die Qualität steckt ja darin, dass da eben, ich hatte damals ein paar Zeitschriften aus der Unibibliothek, die vielleicht jetzt auch gar nicht so verbreitet sind. Und äh, klar, da, da ist ja natürlich sozusagen die, die Leistung, die Kompression dessen. Und es gab damals diese fantastische Ausstellung in Berlin ähm, über die Architektur in den Tativfilmen, die, glaube ich, auch in Frankfurt im Filmmuseum noch mal war, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, aber auf jeden Fall war das damals, als ich das Ding schrieb, eben gerade Thema. Und ähm, das ist, äh, wie gesagt, das ist die eine. Dann gibt es noch eine Arbeit über Kubrick, die da rumgeistert, äh, noch immer im Netz. Und ab und zu alle drei Jahre kauft die auch jemand und ich kriege einen Euro überwiesen. Ähm, ja, das sind eben diese Arbeiten. Das sind alles Arbeiten aus meinem Kulturwissenschaftsstudium. Danach habe ich nichts mehr äh, dort publiziert,
1: wenn du so erzählst, klingt es danach, als würdest du schon eine ganz lange Zeit eine große Faszination für das Kino haben. Wann hast du denn selber gemerkt, dass das etwas ist, wo du auch beruflich dich gerne hinbewegen möchtest?
0: Also, dass Kino generell ein Raum ist, dem Menschen sich beruflich austoben, habe ich natürlich äh, schon ganz, ganz früh als kleines Kind erfahren, dadurch, dass mein Vater, als ich klein war, ein Kino besessen hat. Das war anfangs ein sehr äh, wildes äh, Unterfangen, eine Mischung aus Konzertveranstaltungsraum und Kino. Ähm, wenn man das Kino am Kassenberg googelt, kommt man auf sehr viele Bild schwarz weiß fotos von Punk-Bands, äh, die dort auftraten und ähm, das wurde dann aber nach und nach zu einem richtigen Kino mit, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube sogar fünf Seelen und eben so klassisch roter Teppich und italienischer Eisdiele im Eingang und Popcorn und allem, was man eben für ein Kino brauchte. Und das sind natürlich meine allerersten aller Kinoerinnerungen. Insofern steckt sozusagen dieses, ähm, man kann von diesem tollen, ja, Kulturraum von diesem, von diesem tollen Erlebnis Kino auch äh, seine Existenz beschreiten. Also dieser Gedanke, der steckt natürlich schon quasi bei mir im Kopf, seit ich ein kleines Kind bin.
1: Aber du bist heute nicht Kinobesitzer, sondern Produzent geworden.
0: Ähm, ja, also ich meine, Kinobesitzer war auch schon in den 80ern nicht unbedingt die beste Idee, also es gibt, gab natürlich dann nochmal einen riesen Boom mit den Multiplexen und es gibt ja auch immer noch wahnsinnig erfolgreiche Programmkinos, aber ähm, das ist natürlich ein wahnsinnig ähm, schwieriges Umfeld, auch jetzt gerade mit Corona natürlich, wir werden da glaube ich leider eine große Umverteilung des Marktes erleben, wer da überlebt und ähm, wer sich da zusammenschließen muss. ist ja eigentlich sehr schade, was da gerade passiert. Mal sehen, also toi toi toi, dass da möglichst viele von unseren Kinos erhalten bleiben. Ähm, naja, aber mich hat ja dann auch nicht sozusagen das Betreiben des Abspielraums gereizt am Ende, sondern eben, was da auf den Leinwänden flimmert und welche Geschichten erzählt werden. Also mich hat eben immer interessiert in meinem Leben die Frage, was interessiert die Leute, welche Geschichten wollen sie hören, welche Dinge wollen sie erleben. Und es hat mich auch immer in der Breite interessiert. Also ich habe mich in meinem Leben mit, mit Comics befasst. Ich habe mich mit Computerspielen natürlich auch beruflich befasst. Ich habe mich mit Kinofilmen befasst, mit Serien und zwar auch mit Serien von dem sogenannten High-End bis zur äh, unterschätzten Kinderserie. Also die Frage, wie fesselt man Leute, wie berührt man Leute, ob das durch ein, ich sag mal, banalscheinendes Wiki und die starken Männer Jump'n'Run-Spiel ist, was ich ja auch produziert habe, was ein Riesenhit war oder eben durch eine Krimiserie, das ist ja eben gerade das Spannende, dass äh, diese Unterhaltung sehr vielfältig ist und dass Unterhaltung auch permanent unterschätzt wird. Also es gibt ja generell in den akademischen Kreisen immer die Bewunderung fürs Arthaus und die ganz klassische U und e Verachtung des großen U's, also der Unterhaltung. Und das hatte ich nie. Also ich, ich habe immer bewundert, was eine Kathleen Kennedy als Produzentin in ihrem Leben geleistet hat und noch immer leistet von Schindlers Liste über Jurassic Park, Indiana Jones und Star Wars. Oder eben auch ein Roland Emmerich oder ein Bernd Eichinger. Also diese Filmemacherinnen, die es schaffen, nicht nur gute Geschichten zu erzählen, sondern diese Geschichten auch vielen Menschen zu erzählen, die finde ich wahnsinnig spannend und wahnsinnig unterschätzt. Gerade auch, also deswegen, wenn man meine Magisterarbeit anguckt, es geht eben um Blockbuster-Kino. Es geht darum, welche Geschichten faszinieren in diesem Land viele Menschen. Und ich habe dann auch geguckt, was fasziniert eben die Deutschen, was die Engländer und die Franzosen nicht fasziniert. Also damals war es noch so, das hat sich gewandelt, dass in Deutschland es einen Vorbehalt offensichtlich, wenn man auf die Abschwung mit den Füßen, also auf die Besucherzahlen guckte, gegen Superheldengeschichten gab. Also wir reden hier über 86 bis eben 2006. Die Deutschen sind unterproportional in Superheldenfilme gegangen, verglichen mit ihren europäischen Nachbarn. Und das ist etwas, was eben sehr spannend ist, weil das dann wieder rückschließen lässt. Also man kann da natürlich nur mutmaßen auf sowas wie eine Bevölkerungsidentität, auf sowas wie gemeinsame Diskurse, gemeinsame, vielleicht auch kollektive Träume. Und das ist, finde ich, wahnsinnig spannend.
1: Und wovon träumen die Deutschen aktuell? Und ähm, hat sich das durch das letzte Jahr verändert. Also gab es Projekte, die ihr eingeschoben hattet, die ihr dann durch Corona jetzt ähm, wieder zur Seite gelegt habt, weil ihr gemerkt habt, das ist überhaupt nicht mehr das, was jetzt gerade, das ist womit wir uns beschäftigen?
0: Wir haben eigentlich keine Projekte wegen Corona inhaltlich zur Seite gelegt, nein. Die Zuschauer in Deutschland lieben nach wie vor den Krimi. Das ist ja das Lieblingsgenre, ob das jetzt Bücher angeht oder Filme. Es ist das Lieblingsgenre der Deutschen. Was natürlich auch daran liegt, dass der Krimi wieder in sich eine wahnsinnige Bandbreite hat. Einerseits und andererseits sehr schöne Genrevorgaben mitgibt, wo sich... Autoren und auch Zuschauer sicher sein können, was sie so im Groben erwartet. Nämlich am Anfang eine Leiche und am Ende eine Auflösung, die meistens irgendwie optimistisch ist. Was natürlich spannend ist, ist was wir glaube ich lange unterschätzt haben oder zumindest viel unterschätzt haben, ist, wie offen doch das deutsche Publikum dann auch ist, um sich Sachen wie Bridgerton oder das Damen-Gambit anzugucken. Also ich glaube, wer vor sechs Jahren eine Serie über eine fiktive Schachspielerin in Deutschland gepitcht hätte, wäre wahrscheinlich mit großen Augen angeguckt worden. Und dennoch ist es ein Riesenhit. Es hätte aber auch keiner damit gerechnet, dass sich Millionen Menschen weltweit äh, etwas über Privatzoos in den USA angucken und ähm, auf merkwürdige, drogenabhängige privatzoo gucken. Also das ist natürlich tatsächlich auch eine der Entwicklungen, dass sozusagen dieses Spezifische vielleicht auch ein Stück weit verschwindet und dafür eine größere Offenheit für Geschichten aus aller Welt stattfindet. Und das kann man beschreien, dass man sagt, man verliert hier irgend sowas wie kulturelle Identität. Man kann es aber auch begrüßen, indem man sagt, es bildet sich so etwas wie eine Weltgemeinschaft aus.
1: Du hast es gerade gesagt, dass Sachen wie Bridgerton oder The Queen's Gambit, das Damen Gambit, ja irgendwie große Renner waren im letzten Jahr. Und das sind ja jetzt Sachen mit starken Frauenfiguren, mit ähm, schwarzen Menschen auch in wichtigen Rollen und dass auch es einfach historisch mal was anders dargestellt wird und das Arm-Gambit ja auch sehr langsam erzählt ist. Also es gibt ja viele Dinge an diesen Serien, die relativ neu sind. Wie geht ihr damit um, mit so neuen Themen für die Serien, an denen du arbeitest?
0: Also da würde ich sagen, das haben schon lange die deutschen Produzenten erkannt und auch die äh, Förderer und Redaktionen haben es größtenteils erkannt, das ist ja jetzt schon fast ein altes Ding, dass sozusagen es sich mehr getraut werden darf, wir dürfen eine größere Bandbreite von Figuren erzählen. Wir dürfen gebrochenere Figuren erzählen und wir dürfen sowohl schneller erzählen. Deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass das damen Gambit langsam erzählt ist. Aber wir dürfen auch, auch an anderen Stellen langsamer erzählen, indem wir uns für einzelne Aspekte der Figuren mehr Zeit nehmen. Also das damen Gambit würde ich sagen, erzählt ja die Sachen, die es erzählt, schon schnell, aber guckt eben genau hin. Es ist ja nicht langsam geschnitten, das Damen-Gambit. oder Also man hat ja in der Folge, es also ist ja jetzt kein Roma, um jetzt mal einen Vergleich zu machen. Roma finde ich viel bezeichnender. Also ein, ein Film in einer wirklich, ja, der ist ja das ist ja fast wie sich vor ein Gemälde setzen, diesen Film zu gucken. Da muss man ja wirklich erstmal eine Viertelstunde ausharren, den auf sich wirken lassen, äh, bevor man in diesen Rhythmus des Filmes kommt. Ähm, das ist, glaube ich, wie gesagt, bei den meisten auch angekommen, dass man eben, man darf in jede Richtung mehr, denn die Internationalisierung des Publikums sowohl innerhalb des Landes als auch durch die Plattform landesübergreifend, sorgt ja dafür, dass jede gut erzählte Geschichte in jeder Nische die Chance bekommt, ihr Publikum zu finden. Erstmal zumindest theoretisch. Dann reden wir über, was ist vorne auf den Plattformen, äh, da kann man dann die ganze Longtail-Theorie, äh, die ja mal lange ein Hype war, äh, wieder hinterfragen, weil natürlich, wenn ich unendlich viel Sachen bei Netflix reinstellen kann, dann nutzt das dem kleinen Film dann eben wieder auch nichts nicht gesehen wird, aber das sind eben alles äh, Entwicklungen, die zum Beispiel die Computerspielbranche vor zehn Jahren gelernt hat, die die Filmbranche jetzt lernt. dass also sozusagen, dass wer ist gefeatured vorne bei den Plattformanbietern oder auch in der Mediathek ein Riesenthema ist. Also ähm, ich glaube, diese Prozesse, wie komme ich auf die Nummer eins Seite in der ARD-Mediathek, sind noch gar nicht genug reflektiert. Und äh, wer sind da die Gatekeeper? Das ist natürlich in der Computerspielbranche durch iTunes schon vor zehn Jahren debattiert worden. Also muss ich mit dem Europabeauftragten von iTunes essen gehen, damit mein Spiel äh, unter New and Noteworthy landet? Ähm, oder gibt es da irgendeinen transparenteren Prozess? Und ich glaube, stell mal die These in den Raum, im Moment ist es eben im Filmbereich auch noch so, dass ich eher mit dem zuständigen, der die Mediathek bestückt essen gehen muss äh, oder es dann senderinterne Gründe gibt, aber es ist noch nicht so klar in den Abläufen, was äh, auf eben dann dem doch begrenzten Platz der Nummer-eins-Seite, ob es Netflix, Amazon oder die Mediathek ist, präsentiert wird. Und da steckt natürlich eine wahnsinnige, ja, Gatekeeper-Macht auch drin. Aber nichtsdestotrotz kann man eben, wenn man gesehen wird von seiner Nische, jede Geschichte, solange sie gut erzählt ist, eben jetzt erzählen, weil wir eben nicht mehr in, ich sag mal, klassischen Zielgruppen denken müssen, sondern wir haben vielleicht Serien, die interessieren sowohl die Hausfrau im mittleren Westen der USA, als auch das Teenager-Mädchen in Bayern. Und die haben beide Netflix und die können beide das gucken. Das hätte man klassisch nach Zielgruppenanalyse ja nie zusammengebracht.
1: Um nochmal auf das zurückzukommen, was du seit der HMS gemacht hast, beziehungsweise uns hören bestimmt einige zu, die aktuell dort studieren oder überlegen, an die HMS zu kommen. Was kannst du den Leuten für einen Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ich kann ja nur fürs Filmstudium sprechen, nicht für die anderen HMS-Bereiche. Ich kann für alle, die dort studieren, sagen, wenn euch Themen interessieren und ihr das Gefühl habt, ihr kriegt davon zu wenig, dann fordert sie ein. Denn das ist ja durchaus möglich und machbar. Da geben sich, glaube ich, alle in der HMS auch Mühe, dass sie im Rahmen dessen, was möglich ist, auch mal sagen, wir können auch noch einen Dozent dazu holen oder dazu holen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Studierenden dieses Feedback bringen, was sozusagen ihnen unter den Nägeln brennt, was sie meinen, was wichtig ist. Wichtig ist, glaube ich, auch, sich klar zu sein, was es für Berufsbilder dann tatsächlich in der Branche gibt, also sozusagen die Tuchfühlung aufzunehmen. Man hat ja die Chance, durch die tollen, da vielen Einzeldozenten an der HMS die Tuchfühlung aufzunehmen und mal zu gucken, was sind denn überhaupt die Berufe, die dann am Ende in der Branche existieren, also eben sowas wie, was ich jetzt mache, Buchproducer, das hat ja auch keiner auf dem Schirm, größtenteils, und sich dann auch nochmal ganz klar die Frage zu stellen, ähm, ich glaube, gerade in der Filmbranche gibt es ja durchaus so eine, ja, fast Dreiteilung zwischen den Leuten, die am Set sind und da unstetig beschäftigt sind, oder den Leuten, die eben fest in den Produktionsfirmen sind. Ich glaube, die Frage, sollte man sich dann auch immer ehrlich stellen, möchte ich das? Und wenn ich in diese entweder unstetige Beschäftigung oder wie die Kameraleute auch größtenteils Selbstständigkeit gehe, dann sollte man möglichst vor Ablauf seines Studiums sich auch da noch entsprechend weiterbilden. Denn ähm, das hat ja auch eben einige Fallstricke des Lebens dann zu bieten.
1: Du meinst weiterbilden im Sinne von, wie versichere ich mich, wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten und solche Dinge oder was meinst du mit vorbereiten?
0: Genau, die ganz basalen Dinge, die ja wenig auf dem Schirm haben, wie was ist, wenn ich für einen Filmdreh irgendwo hinfahre und äh, habe einen Unfall und komme ins Krankenhaus, warum zahlt jetzt eigentlich meine privaten Krankenversicherung nicht mehr und, oh, da hätte ich mich vielleicht längst drum kümmern müssen. Also da sind ja viele Fallstricke, aber da gibt es ja eben auch umgekehrt, das sind alles irre langweilige Themen, wie äh, Genossenschaften, freiwillige Berufsgenossenschaftsmitglied zum Beispiel, wenn man eine Produktionsfirma hat. Aber diese irre langweiligen Themen, muss man eben für sich klären oder man muss eben sagen, nee, ich lasse mich anstellen und da wird mein Gehalt überwiesen und meine Rentenversicherung überwiesen und meine Arbeitslosenversicherung überwiesen. Und das hat auch seine Vorteile. Also ich glaube, so diese Frage, wie will ich arbeiten, möchte ich eben am Set sein, möchte ich ins Büro gehen, möchte ich die komplette Freiheit, aber auch die Freiheit von bestimmten Sicherungssystemen, die sollte man sich spätestens zum Ende seines Studiums hinstellen. Das haben wir damals auch eben gemacht, dass wir die Zeit, die da fürs Praktikum vorgesehen war, genutzt haben, um uns schon mal auf die Selbstständigkeit vorzubereiten. Und das ist, glaube ich, wenn man dort studiert, wichtig, gerade im Filmstudium. Wenn man noch nicht da studiert, dann ist, glaube ich, glaube ich, die Frage tatsächlich auch wichtig, welche Art von Filmen möchte ich machen? Und ist es die passende Filmhochschule für mich? Also ich sag mal, es gibt Filmhochschulen in Deutschland, wo anspruchsvolle Dokumentarfilmer zuhauf rausgehen. Es gibt Filmhochschulen in Deutschland, wo ähm, eher Menschen rausgehen, die dann am Ende eben bei den äh, großen Fernsehserien arbeiten. Oder es gibt Filmhochschulen, wo Arthouse-Kinofilmer heraus hervorgehen. Und da sollte man sich, glaube ich, generell immer sehr genau die sieben großen Filmhochschulen angucken und überlegen, ist das, was ich mir erträume, das, was diese Filmhochschule ausbildet und nicht jetzt an die HMS gehen, nur weil sie gerade in Hamburg ist und ich auch in Hamburg wohne, mal jetzt blöd gesagt. Also diese Auseinandersetzung sollte man auf jeden Fall treffen. Ich habe ja auch schon mal an einer privaten Filmhochschule unterrichtet und war wirklich erschrocken, dass da Studierende waren, die mit... 17, 18 beschlossen haben, dass sie das Stream der anfangen und sich nicht mal mit der Frage auseinandergesetzt hatten, was ist der Unterschied zwischen einer staatlichen Filmhochschule, die ja bestimmte Privilegien auch hat, wie zum Beispiel das Vorschlagsrecht zum Kurzfilm-Oscar und aber auch andere natürlich Vorteile, die eben eine staatliche Filmhochschule mit sich bringt und auch ein Renommee, was sie mit sich bringt, versus was ist eigentlich eine private Filmhochschule. Das heißt, die haben zum Teil, nicht alle natürlich, ein Studium angefangen, ohne sich mit so grundlegenden Fragen, was mache ich da eigentlich? Wofür zahle ich hier oder wofür gebe ich auch meine Lebenszeit auch nur aus in den nächsten zwei, drei Jahren? Das hat mich dann doch sehr erstaunt. Also es hat große Freude gemacht zu unterrichten. Also ich habe das gerne gemacht. Ich habe in Berlin und in Hamburg eben unterrichtet. Aber es ist dann auch erstaunlich, wie wenig Realitätscheck teilweise stattfindet.
1: Würdest du auch an der HMS unterrichten? Ich
0: würde auch an der HMS unterrichten, wenn die äh, HMS mir was anbietet, was ich mit meinem Hauptjob vereinbaren kann, natürlich.
1: So, klopf, klopf. <lacht> du würdest auch dein Wissen an die jetzigen weitergeben.
0: Nee, natürlich, ich hatte das an der privaten Filmhochschule, waren eben so Blog-Seminare. Das ließ sich dann eben sehr gut äh, machen, ne? dass man da mal eine halbe Woche sich die Zeit nimmt. Das geht dann immer ganz gut.
1: Florian, vielen Dank für das schöne Gespräch mit dir. Ich habe ganz viele neue Dinge erfahren über deinen Blick auf Geschichten, wie du sie angehst, was dich beschäftigt. Und ja, ein, ich finde, ganz wunderbarer, wie sagt man... Eine ganz wunderbare Werbung eigentlich für den Beruf des Produzenten, die Vielfältigkeit und das, was dahinter steckt und mit wie viel Liebe du das machst. Sehr interessant.
0: Ja, vielen Dank, dass ich diese äh, Einladung so ergreifen konnte. Es war ja so eine Einladung äh, mit der Schrotflinte an viele und ich habe dann gesagt, hier, ich wäre gern dabei und äh, danke, dass es das geklappt hat. Finde ich toll. Und ja, ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere sagt, dass Produktionsstream an der HMS finde ich super, klingt toll, mache ich. Oder überhaupt in die Richtung denkt, was kann man für spannende Geschichten erzählen und welche Geschichten erzählen wir uns auch in 100 Jahren noch in ähnlicher Form. Insofern, ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu reden.
1: Das war mein Podcast mit Florian Groß und ich finde es toll, wie er seine Erfahrungen mit uns geteilt hat seine Neugier und Freude am Geschichten erzählen ist richtig ansteckend und wer weiß vielleicht unterrichtet Florian ja bald auch mal an der HMS.